0: Bienvenue dans la saison 2 de Podcast en Prépa, épisode 11, la seconde partie sur l'Assemblée des femmes d'Aristophane. Alors reprenons sur l'idée que propose Praxagora à ses comparses de la Nouvelle Assemblée. Et cette idée, c'est le collectivisme. Une idée, disais-je, très construite, et en effet, c'est l'idée du du communisme au sens euh, étymologique c'est elle, elle va stipuler, décider qu'il euh, y aura une communauté de biens, et elle explique cela justement en détail à son mari, donc c'est ce qui fait le sel, le piquant de, de cet échange. On est à la page 204, et Praxagora, vous le voyez, on retrouve cette didascalie qu'on avait déjà, je vous avais déjà signalé dans les cavaliers, Praxagora, comme le cœur d'habitude d'ailleurs, euh, s'adressant au spectateur. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce qu'elle commence sa réplique par qu'aucun de vous ne me contredise et ne m'interpelle avant de savoir mon projet et d'en avoir entendu l'exposé. Alors vous avez compris que depuis le début je vous signale qu'on peut avoir une lecture qui est anachronique, on est bien compris, elle est contemporaine et elle n'est pas pertinente pour l'époque, donc il faut bien que vous saisissiez cet écart entre ce que dit le texte, ce que veut dire le texte dans un contexte quasiment anthropologique ethnographique, dans une situation culturelle particulière, et ce que nous pouvons faire dire au texte, et allez, je me lance, je le dis tout de suite, vous savez que cette idée de, de, d'apporter au texte un, un commentaire contemporain, c'est un c'est un peu un clifier des mises en scène de théâtre contemporaine. Et d'ailleurs, dans mon analyse de la transparence démocratique, je, je m'amuse de toutes ces mises en scène contemporaines où, justement, on veut, euh, à force de vouloir moderniser le texte, euh, on, on le trahit de manière grossière. Bien, alors, cette trahison, en tout cas, est signifiante et, et, et montre la modernité de ce texte vieux de 2500 ans. C'est quand même miraculeux. C'est que là, vous voyez Praxagora qui s'adresse au spectateur. On pourrait très bien jouer et concevoir cette réplique comme donc un excès d'ubris. C'est une femme qui elle, elle, elle se monte la tête, elle s'imagine pouvoir organiser un coup d'État, prendre la place des hommes à l'Assemblée et à l'Ecclésia, le lieu de la, de la discussion démocratique fondamentale. Et en plus, elle fait preuve de cette autorité qui, et qui dit peut-être sagement, ne m'interrompez pas, laissez-moi parler. On pourrait y voir une sorte de, de colère ou d'ubris démesuré. Évidemment, il est tentant d'y voir au contraire, surtout pour nous qui réfléchissons à la démocratie. En fait, elle rappelle les règles fondamentales de la prise de parole à l'ecclésia, de la prise de parole dans le contexte de la démocratie, c'est-à-dire que le peuple puisse s'entendre et s'écouter et qu'il puisse ensuite statuer. Et donc, elle commence sa, sa présente, la présentation de son projet par le rappel de la règle de la parole. Et d'ailleurs, et là encore, vous voyez, je souligne la dimension... Euh, de lecture féministe contemporaine, à la page 202, juste avant, euh, Crémès, l'athénien un peu moins borné que le vieux Blépyros, et eh bien Blépyros est en train de se plaindre de sa femme, et Crémès, euh, page 202, donc, le coupe et dit « diantre d'homme »,« d'homme », donc il vise bien la dimension masculine de la, de la domination par la parole, et Crémès lui dit donc « diantre d'homme, laisse parler ta femme ». Alors communiste, pourquoi Parce que c'est le terme qu'elle utilise à la fin de cette présentation. J'institue un seul genre de vie commune. Alors Blépyros est déstabilisé, il est furieux, et page 206, euh, voici donc une défense. Alors on peut y lire une une parodie de Platon dans la République qui avait présenté un tel projet. On peut y lire surtout un débat fondamental qui est la, la notion de, de vie collective et de mise en commun. Donc sachez-le, ça s'est pratiqué à plusieurs périodes. D'abord, d'abord, ça s'est pratiqué dans le contexte religieux, c'est le principe même du monastère. Mais ça s'est pratiqué aussi dans des monastères laïcs, si l'on peut dire, des projets au 18e et surtout 19e siècle qu'on a appelés par exemple des phalanstères où il s'agissait de se regrouper, d'instaurer une vie commune qui soit fondée sur des principes partagés, et fondamentalement sur le partage des tâches et des bénéfices de ces tâches. Et bien c'est ce qu'elle va ici proposer. Personne ne fera plus rien par pauvreté. Donc, Vous voyez, c'est un modèle utopique, mais c'est un modèle aussi de démocratie, puisque on peut dire que d'une certaine manière, si on se souvient de l'idéal d'égalité en lutte avec celui de la liberté, pour Tocqueville, ici, c'est, euh, on pousse au maximum l'idéal d'égalité, donc euh, mettre en commun, c'est pour ça que euh, le terme communiste a été ensuite euh, modernisé et appliqué, vous le savez, dans, le, dans les républiques socialistes, euh, qui étaient donc euh, peu républicaines et, et probablement peu socialistes. Euh, donc personne ne fera plus rien par pauvreté, tous auront tout, pain, salaison, gâteau, manteau, vin, couronne, pois chiche bon, l'énumération évidemment, et cocasse parce qu'elle met en jeu des éléments hétérogènes. Aussi, que gagnerait-on à ne pas mettre tout en commun Alors, C'est la question qu'elle pose. Donc sur le papier, c'est magnifique, on met tout en commun, il n'y a plus de pauvreté. Et elle répond à son mari ensuite en disant, euh, parce qu'il lui dit, « Mais même aujourd'hui, ne, ne sont-ce pas ceux qui ont tout cela qui volent le plus ?» Et elle répond, « Auparavant, oui, mon ami, quand nous vivions sous l'ancien régime. » Donc c'est magnifique, on a un raccourci vers la lecture de Tocqueville, du monde d'avant la révolution, l'ancien régime, et ce que la révolution a opéré comme rupture. Mais maintenant que l'on vivra du fond commun, que gagnerait-on à ne pas mettre tout en commun Donc effectivement, sur le papier, c'est magnifique, il n'y a plus d'écart de richesse, il n'y a plus de pauvreté, on partage tout, et donc on a même intérêt à partager, et c'est la conclusion, la clôture de la démonstration. Alors sachez-le, quand on parle de vie collective, une question se pose tout de suite, c'est la question de l'intimité. Et euh, dans certaines dictatures qui ont appliqué ce principe, euh, par exemple la, la Chine communiste, c'est une question qui est, est arrivée très vite sur le tapis, et, et la question c'est la sexualité. Voilà, c'est-à-dire que si tout est en commun, alors on a plus, il n'y a plus de propriété privée, très bien, et finalement ça souligne le fait que les femmes dans le cadre conjugal, comme le dénonceront plus tard euh, des féministes, euh, le mariage comme prostitution officielle, eh bien, euh, les, si on met tout en commun, effectivement, tous les, toutes les richesses et tous les biens en commun, les femmes, en tant qu'elles sont vues comme biens et comme richesses, devraient être mises en, co- en commun aussi. Donc ici, le regard est essentiellement des hommes vers l'objet désiré, les femmes, et il n'est pas du tout symétrique, donc là, on est évidemment dans une société euh, dans laquelle cette égalité et cette... Euh, justice euh, d'équivalence n'est, n'est pas euh, une donnée et donc la question se pose bah alors, comment on va faire avec les femmes et, et c'est la question que pose Blépyros tout de suite donc euh, c'est intéressant, on vient de parler euh, de vivre de f- du fond commun et la question émerge de la jouissance des femmes vue comme un bien alors Blépyros lui dit quand on aura vu une jeune fille, qu'on la désirera et qu'on voudra la fouiller on pourra prendre de quoi lui offrir un cadeau et on aura sa part du fond commun si l'on a couché avec elle. Autrement dit, il nous révèle, là encore, hein, c'est sous la plume d'Aristophane, c'est, c'est plaisant d'imaginer ce vieux mari qui s'inquiète, et, et, et qui s'inquiète parce que d'habitude, il, il, il nous l'avoue, il offre des cadeaux aux femmes pour coucher avec, ou en tout cas c'est le modèle qui est le sien, mais évidemment, dans une lecture contemporaine, on verrait là Praxagora remettre euh, droit à corriger euh, ce qui était un, implicite, euh, un impensé d'une société, alors elle répond justement, mais on pourra coucher avec elle gratis, Euh, J'espère que ça vous paraît évident. Car les femmes, aussi, je les mets en commun. Alors ça, on avait compris que c'était le problème. Elles les met en commun de façon qu'elles puissent coucher avec les hommes et faire des enfants avec n'importe qui. Alors, sachez-le, soit dit en passant, qu'il y a des civilisations humaines dans lesquelles euh, les enfants qui naissent ne sont pas euh, reconnus par des pères. Et lorsque l'enfant naît, il est est l'enfant de toute la communauté. Donc l'idée même de père, c'est très curieux, et bien sûr, ça remet en cause beaucoup d'analyses, je pense à la psychanalyse bien sûr, dans ces civilisations qui ont existé, qui existent peut-être encore chez nos cousins ou cousines sur Terre, et eh bien voilà, la naissance, un enfant n'appartient pas à un couple, et il appartient, il est l'enfant de, de la communauté. Voilà ce qu'elle est en train de proposer, On, finalement c'est une libération, un peu comme Lisistrata voulait faire de la sexualité masculine, c'est une libération en fait euh, des femmes. Comment cela se pourrait-il si tous vont à la plus belle d'entre elles et cherchent à la posséder. Donc Blépyros continue sa petite analyse, c'est, il a une lecture, vous le voyez, de la marchandisation du corps féminin qui lui paraît évidente, qui est la mise en compétition, et finalement si c'est un bien qui est mis en commun, bah, il y a des biens qui ont plus de valeur, de valeur sur le marché de la séduction et de la sexualité. En gros Tinder n'est pas très loin. Alors, elle met en place, et je m'arrête dans ma lecture, hein, c'était la page 206-207, Praxagora met en place ce principe qui va être évidemment le ressort, un ressort comique, qui est que, eh bien, il faudra d'abord euh, que les laides, c'est d'abord les, les femmes les plus laides qui vont décider avec qui elles veulent coucher. Donc, vous voyez la libération que ce dispositif accorde aux femmes. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est expliciter la structure de domination qui fait que les femmes sont des biens, euh, sur le marché de la séduction et le marché social et mondain, eh bien, c'est le fait d'expliciter cette structure qui fait qu'on peut s'en libérer. Et effectivement, du coup, il y a un renversement. Ce sont les LED qui vont décider d'abord avec qui elles veulent coucher. Et euh, les hommes vont devoir d'abord satisfaire les LED, donc euh, égalité maximale. Et une fois qu'elles auront satisfait les LED, euh, ces hommes, on est dans une structure hétérosexuelle euh, de notre point de vue enfin c'est le terme qui n'a pas de sens à l'époque, mais on va dire hétérosexuel, donc euh, les hommes euh, pourront après euh, s'approcher des plus jolis, parce qu'ils auront d'abord euh, honoré les laides. Donc vous le voyez, euh, c'est, euh, tout cela est, est très amusant, tout cela est, est, est comique pour l'époque, d'autant plus que l'idée même que les femmes s'imaginent pouvoir prendre la place des hommes à l'Assemblée, à l'Ecclésia, est déjà en soi comique. Et vous voyez, ce qui est comique, c'est justement ce qu'on ne peut imaginer et qu'on repousse, hein, je fais un peu appel à Freud, là, ce qu'on repousse, c'est-à-dire, ce serait insupportable que les femmes prennent le pouvoir, donc les mettre en scène dans une comédie fait rire, c'est une sorte de soulagement devant euh, quelque chose qui, au fond, euh, pourrait sembler apparaître comme une menace. Donc c'est comique, et puis en plus, il y a cette idée complètement farfelue de la collectivisation, de la communauté, et donc euh, c'est doublement, triplement amusant, et donc euh, la lecture de d'Aristophane, son texte, en tout cas, nous pousse à trouver tout cela fort drôle, c'est-à-dire invraisemblable et euh, pas, pas tant scandaleux que risible. Et donc, je vous le répète, hein, me voilà à faire comme le metteur en scène contemporain que j'exècre. Si je mettais en scène cette pièce, eh bien, je, je soulignerais les répliques qui sont tout à fait euh, puissantes comme je viens de les de les évoquer rapidement, et je montrerai au contraire que ces hommes qui euh, tremblent euh, et qui euh, s'amusent, et eh bien finalement, ça n'est pas très drôle. Et donc finalement, nous avons vu, grâce à Aristophane, les vertus de la comédie, du rire, euh, en tant que ferment on, on a parlé la fois d'avant, d'antidote, ferment et antidote de la démocratie. Le rire permet de dévoiler les ruses, les subterfuges et la vilénie du démagogue, mais aussi d'alerter le public en tant qu'il est lui-même démos sur la vigilance qui doit être la sienne, ça c'était les cavaliers. Et ici, dans l'assemblée des femmes, ils s'amusent de dérives possibles de la démocratie et d'une certaine manière, la démocratie est un bon sujet pour la comédie parce qu'elle permet des outrances et des projets farfelus particulièrement risibles. C'est-à-dire que le projet inconséquent de voir des femmes gouverner, une fois qu'il est mis sur scène et qu'il fait rire, Il ouvre aussi une possibilité de rendre crédible, de rendre possible ce qui relèvera d'une rupture de type révolution. Et d'ailleurs, la dernière réplique de Praxagora montre que dans son esprit, si les femmes, selon elle, accèdent au statut de citoyen, il ne peut être question de faire la même chose pour les esclaves, et elle termine en disant que les esclaves ne pourront coucher qu'avec des esclaves, et donc on reconduit la hiérarchie une fois qu'on a accédé à une forme d'émancipation. Donc vous le voyez c'est une pièce tout à fait passionnante euh, et il faut veiller à ne pas faire d'anachronisme et il faut veiller aussi à en faire, c'est à dire à dévoiler, déployer les potentialités démocratiques que le théâtre nous a permis d'entrevoir.